0: Odcinek szósty. Donald Harvey. Diagnoza morderstwo. Ten młody pielęgniarz skończył niedawno 18 lat. Zaledwie od dwóch tygodni pracuje w Marymount Hospital w Londynie w stanie Kentucky. Jest 30 maja 1970 roku. 88-letni Logan Evans trafia do szpitala w wyniku udaru mózgu. Jest tak zdezorientowany, że brudzi odchodami twarz młodego pielęgniarza. Przyszedłem do niego, żeby mu pomóc, a on podtyka mi pod nos własny kał. Pamiętam tylko, że go udusiłam, mówi później pielęgniarz. Usłuchuję pacjenta stetoskopem, czekając, aż serce przestanie bić. Myję go i zakłada mu czystą szpitalną koszulę. Następnie powiadamia pielęgniarkę dyżurną. Najwyraźniej nie obawia się, że ktoś posądzi go o wkład w śmierć pacjenta. I ma rację. Całe to zdarzenie nie wzbudza niczyich podejrzeń. Jednak od tej pory w obecności mężczyzny żaden pacjent, ani przyjaciel, nie może czuć się bezpieczny. Słuchasz historii Donalda Harvey'a. Pielęgniarza z amerykańskich stanów Kentucky i Ohio. Zaczyna zabijać, by, jak twierdzi... Oszczędzić swoim podopiecznym cierpienia. Korzysta z tego, co akurat znajdzie pod ręką: morfiny, cyjanku, jarszyniku, a niekiedy po prostu zwyczajnej poduszki. Z biegiem czasu zabijanie staje się pasją pielęgniarza, a ten przeistacza się w samozwańczego anioła śmierci. Jego mordercza działalność trwa 17 lat. Przyznając się do winy, wyjawia, że zabił 87 osób. Szczegółowy pamiętnik Harvey'a daje wgląd w życie sadystycznego, nieczułego mordercy. Jednak kara, jaka ostatecznie zostaje mu za to wymierzona, nie ma bynajmniej oficjalnego charakteru. Kryminały medyczne. Mordercy w bieli. Podcast o przestępstwach medycznych. Nazywam się Agnieszka Wiedłucha. zanim zaczął zabijać. zabijać. Donald Harvey urodził się 15 kwietnia 1952 roku jako pierwszy z trójki rodzeństwa w Hamilton, w stanie Ohio, na północ od miasta Cincinnati. Jego rodzina dość wcześnie przeprowadza się do Boonville w stanie Kentucky. To maleńkie miasteczko u podnóża Apalachów. Dzieciństwo chłopca trudno nazwać szczęśliwym. Choć rodzice cieszą się opinią kochających i troskliwych, ich związek nie należy do szczególnie udanych. Zdarza się, że cała trójka dzieci bywa zaniedbywana. Kiedy mały Donald ma sześć miesięcy, jego ojciec zasypia z nim na rękach i przypadkowo upuszcza go. Pozornie niegroźny upadek nie skutkuje żadnymi poważnymi obrażeniami. Chłopiec kończy z siniakiem na czole. Po upadku ze schodka ciężarówki doznaje kolejnego urazu głowy. Donald jest bardzo lubiany przez nauczycieli, ale koledzy z klasy postrzegają go jako zdystansowanego samotnika, który zamiast zabawy na szkolnym podwórku preferuje towarzystwo dorosłych. Nikt jednak nie wie, że już w wieku czterech lat Donald był wykorzystywany seksualnie. Po późniejszym aresztowaniu opowie psychiatrze, że jego wujek Wayne, brat przyrodni matki, masturbował się przy nim oraz zmuszał go do uprawiania seksu oralnego. Następnie Donald pada ofiarą starszego sąsiada o imieniu Dan Thomas, który płaci mu za usługi seksualne. To jednak nie koniec traumatycznych doświadczeń chłopaka. W wieku 18 lat zostaje zgwałcony przez własnego współlokatora. Po ukończeniu szkoły Harvey przeprowadza się do Londynu w stanie Kentucky, aby zaopiekować się chorym dziadkiem. Regularnie odwiedza staruszka w szpitalu Merrimont. Tam szybko zyskuje popularność, a w końcu otrzymuje propozycję zatrudnienia. W ten oto sposób rozpoczyna się seria morderstw, która potrwa prawie 20 lat. Pierwsza praca, pierwsza ofiara. Od tej chwili Harvey pracuje jako asystent pielęgniarki. Do jego obowiązków należy wydawanie pacjentom leków oraz dbanie o inne potrzeby osobiste i medyczne. Jednak to niesatysfakcja z pomocy innym jest nagrodą za jego pracę. Harvey uświadamia sobie, że posiada ostateczną kontrolę i władzę nad życiem tych ludzi. Dwa tygodnie po rozpoczęciu pracy osiemnastolatek popełnia swoje pierwsze morderstwo. Ponieważ zdezorientowany 88-letni pacjent po zawale serca, Logan Evans, wysmarował go swoimi odchodami, Donald dusi go z zemsty niebieską plastikową torbą i poduszką. Następnie, jak gdyby nigdy nic, myje ciało pacjenta, a zanim powiadomi pielęgniarki, wskakuje pod prysznic. Nikt nigdy tego nie kwestionował, mówi później. To nic nadzwyczajnego, że starszy mężczyzna umiera na zawał serca, a poduszka nie pozostawia żadnych śladów. W ciągu kolejnych dziesięciu miesięcy Donald zabija 15 innych pacjentów. Najpierw przez uduszenie, później w coraz bardziej brutalny sposób. Kiedy 81-letni podopieczny, Ben Gilbert, myli asystenta pielęgniarki z włamywaczem i uderza go patelnią aż do utraty przytomności, Harvey mści się na nim, zakładając mu o wiele za duży cewnik. Następnie przepycha przez rurkę wygięty wieszak na ubrania, a na skutek czego dochodzi do przebicia pęcherza i jelita. Pan Gilbert natychmiast doznaje szoku, oblewa się zimnym potem i zapada w śpiączkę. Cztery dni później umiera na zapalenie otrzewnej, spowodowane punkcją jamy brzusznej. Nikt na oddziale nie jest w stanie wyjaśnić, jak do tego doszło. Personel szpitala zauważa jednak, że odkąd dyżury sprawuje Donald Harvey, pacjenci umierają częściej niż zazwyczaj. Koledzy nadają mu złośliwe przydomki, takie jak pocałunek śmierci. Morderca podchwytuje je równie chętnie. Sprzątnąłem dziś kolejnego delikwenta, podobno woła od czasu do czasu. A jednak wszyscy sądzą, że to tylko kiepskie żarce. Ponieważ ofiary były stare lub słabego zdrowia, ich śmierć nie wzbudzała większych podejrzeń. A kiedy Harvey po raz pierwszy przyznaje, że to on sprowadzał na nich śmierć, nikt mu nie wierzy. Próba przyznania się do winy. W tym czasie Donald jest w związku z niejakim Vernonem Midenem, to żonaty mężczyzna z dziećmi, który pracuje jako grabarz. Oboje dyskutują czasem o tym, jak ciało reaguje na różne traumy. Harvey, który wciąż poszukuje nowych sposobów zabijania, nie pozostawiających śladów, bardzo ceni sobie te informacje. Vernon Miden wprowadza go również w świat okultyzmu. Słowo okultyzm oznacza coś w rodzaju tajemnej wiedzy i stanowi pojęcie nadrzędne dla różnych metod i praktyk, do których zalicza się np. magię czy spirytyzm, ale również satanizm. Do przełamywania tradycyjnych wartości i pokonywania zahamowań wykorzystywane są często narkotyki i seks. Wszystko odbywa się rzekomo w celu poszerzenia horyzontów i zdobycia pełniejszej wiedzy. Nierzadko jednak dochodzi w ten sposób do naruszania granic samostanowienia seksualnego oraz do przestępstw. Donald Harvey po raz pierwszy zostaje zatrzymany i aresztowany pod zarzutem włamania do budynku mieszkalnego. Jednak to tylko pretekst. Tak naprawdę zatrzymanie mężczyzny umożliwia przesłuchanie go w sprawach związanych z okultyzmem. Donald jest tego wieczora bardzo pijany i w odpowiedzi na zadawane przez policję pytania bełkocze niespójnie o jakichś morderstwach. Przyznaje się, że zabił 15 osób w Marymount Hospital i nikt mu nie wierzy. Depresja i próby samobójcze W czerwcu 1971 roku, w wieku 19 lat, Harvey popełnia swoją pierwszą próbę samobójczą. Rozpala ogień w łazience pustego mieszkania w budynku, którego jest lokatorem. Choć chce się udusić, ostatecznie przeżywa. Mniej więcej w tym czasie dochodzi też do jego pierwszego stosunku heteroseksualnego z Ruth N. Hodges. Oboje są pijani. Donald Harvey nie przypomina sobie szczegółów. Pamięta tylko, że byli nadze. Dziewięć miesięcy później Ruth rodzi syna, któremu nadaje imię Donald po ojcu. Harvey nie jest z tego powodu zbyt szczęśliwy. Postanawia rozpocząć nowy rozdział w swoim życiu i wstępuje do sił powietrznych Stanów Zjednoczonych. Jednak w końcu zaczyna rozumieć, że w ten sposób nie cofnie przeszłości. Ponownie próbuje odebrać sobie życie. Tym razem zażywa zbyt dużą dawkę ówczesnego leku na kaszel bez recepty Nikwil Zawiera on substancję czynną dextrometorfan Jego przedawkowanie powoduje nudności, wymioty, zaburzenia ruchowe, niepokój, przyspieszone bicie serca, halucynacje i drgawki, a nawet śpiączkę W marcu 1972 roku Harvey zostaje honorowo zwolniony z wojska z przyczyn medycznych. Niespełna dwudziestoletni chłopak, pozbawiony źródła utrzymania i dachu nad głową, postanawia wrócić do rodziców. Ci jednak dają mu do zrozumienia, że nie jest w ich domu mile widziany. Czy to przez jego orientację? A może rodzice nie potrafią stawić czoła problemom psychicznym syna? Nie wiadomo. Następuje próba samobójcza numer 3. Tym razem Donald spożywa koktajl z dodatkiem środków uspokajających, placidilu i W szpitalu robią mu płukanie żołądka. Kolejne 90 dni spędza na oddziale psychiatrycznym. Wydaje się, że po tym wszystkim ma szansę na powrót do normalnego życia, ale to tylko Pozory. Poszukiwanie tożsamości Harvey podejmuje się różnych prac dorywczych, a od września 1975 roku znajduje zatrudnienie w Cincinnati w stanie Ohio. Postanawia brać nocne zmiany w tamtejszym szpitalu dla weteranów. I znów zabija. Podejrzewa się, że jego ofiarą pada co najmniej 15 pacjentów pielęgniarz wstrzykuje cyjanek i dodaje trutkę na szczury do posiłków bezbronnych ludzi. Jak opisuje jego późniejszy obrońca William Wallen w swojej książce Defending Donald Harvey, mężczyzna, który poszukuje stabilności i tożsamości, ponownie wpada w sidła satanizmu. Jako 25-latek bierze udział w rytuale inicjacji zastrzeżonym dla par heteroseksualnych. Wówczas Dochodzi do zbliżenia z kobietą, która wkrótce rodzi drugie dziecko Harvey'a. Donald podczas inicjacji poznaje swojego duchowego przewodnika. Byłego lekarza o imieniu Duncan, który pomaga mu ustalić, kogo powinien zabić w następnej kolejności. Od początku lat osiemdziesiątych coraz częściej obiera za cel przyjaciół i kochanków. HIV jako broń Harvey zaczyna spotykać się z chłopakiem o imieniu Doug Hill. Między partnerami często wybuchają gwałtowne kłótnie. Pewnego razu, poszczególnie ostrej sprzeczce, Harvey dosypuje Dagowi arszeniku do lodów. Doug Hill staje się tym samym pierwszą osobą spoza grona pacjentów szpitala, którą morderca próbuje skrzywdzić. Chłopakowi udaje się jednak przeżyć. Kolejny partner, Karl. Również ma szczęście w nieszczęściu. Harvey dowiaduje się, że Karl co poniedziałek udaje się do parku, aby zabawiać się z innymi mężczyznami. Z zemsty zaczyna potajemnie podtruwać partnera niewielkimi dawkami arszeniku. Ma nadzieję, że mężczyzna w niedzielę poczuje się gorzej i zrezygnuje z poniedziałkowej wizyty w parku. Najlepsza przyjaciółka Karla, Diane Alexander, nie dostrzega nic podejrzanego. Jednak zdaniem Donalda dziewczyna zbyt często ingeruje w jego związek z Karlem, dlatego zaraża ją żółtaczką typu B. Służą mu do tego zainfekowane próbki, które wykradł z kliniki. Dodaje zarazki do przygotowanego dla niej napoju. Diane trafia do szpitala z ciężkim przypadkiem wirusowego zapalenia wątroby. W ten sam sposób Harvey próbuje zarazić Diane wirusem HIV, Według gazety Cincinnati Post mówi później śledczym, że ukradł próbki od zmarłego na AIDS pacjenta. Na szczęście Dajan udaje się uniknąć zarażenia wirusem. Kolejną ofiarą Donalda pada sąsiadka, Helen Metzger. Harvey i ją postrzega jako zagrożenie dla jego związku z Karlem. Piecze więc ciasto naszpikowane arszenikiem. Dawka tej trucizny jest śmiertelna. W kwietniu 1983 roku dochodzi do kłótni Harvey'a z rodzicami Karla. Mężczyzna mści się na nich, dosypując trucizny do ich jedzenia. Cztery dni później ojciec partnera, Henry, umiera na udar. W nocy jego śmierci Harvey odwiedza go w szpitalu, by podać mu budyń z domieszką arszeniku. Kiedy Karl prosi Harvey'a, żeby wyprowadził się z jego mieszkania, ten wielokrotnie usiłuje otruć swojego kochanka. Mordercza próba spełza jednak na niczym, a chłopakowi udaje się przeżyć. Wszystkie podejmowane przez Donalda próby otrucia pozostają niezauważone. Nie wpływają również na jego pracę. Mało tego, w marcu 1985 roku Donald otrzymuje awans. Niedługo później zostaje przyłapany z bronią na terenie szpitala dla weteranów. W sportowej torbie pracownicy ochrony znajdują pistolet o kalibrze 38. A to nie wszystko. Pielęgniarz próbuje wnieść do placówki również igły do strzykawek, nożyczki i rękawiczki chirurgiczne, łyżeczkę do kokainy, dwie książki o tematyce okultystycznej oraz biografię seryjnego mordercy Charlesa Sobradża. Harvey zostaje zwolniony. Nie wiadomo dlaczego nie udokumentowano tego incydentu na jego świadectwie pracy. Dzięki temu przestępca może szukać kolejnego źródła utrzymania, tym razem już ostatniego. Ostatnia ofiara. W lutym 1986 roku Harvey wciąż z czystymi papierami rozpoczyna pracę pielęgniarza w szpitalu Drake Memorial w Cincinnati. Nie pozwala sobie na chwilę wytchnienia. W okresie od kwietnia 1986 roku do marca 1987 roku zabija 26 pacjentów i podejmuje wiele innych prób morderstwa. Ostatnią zbrodnię popełnia 7 marca 1987 roku. Dopiero wtedy zostaje przyłapany. Dzieje się to przypadkowo, kiedy lekarz przeprowadza sekcję zwłok na niedawno zmarłym pacjencie. Johnie Powellu. 44-latek trafił do szpitala po wypadku motocyklowym. Jednakże podczas obdukcji w jamie brzusznej zmarłego da się wyczuć charakterystyczny zapach cyjanku. Cyjanek jest solą kwasu cyjanowodorowego. Już niewielkie dawki substancji zawierających kwas cyjanowodorowy lub cyjanek, około 70 mg w przypadku spożycia doustnego, powodują poważne zatrucie, które nieleczone, Prowadzi do śmierci. Trzy niezależne testy potwierdzają, że Powell zmarł w wyniku zatrucia cyjankiem. Policja przesłuchuje członków rodziny, przyjaciół i oczywiście personel szpitala, próbując dowiedzieć się, jak trucizna mogła dostać się do ciała zmarłego. Pracownicy kliniki zostają poddani testom na wykrywaczu kłamstw. Ponieważ Harvey pełnił dyżur podczas śmierci Pawela, również trafia na listę osób do zbadania. Co więcej, zgłasza się dobrowolnie, lecz dopiero po zakupie książki opisującej, jak przechytrzyć wykrywacz kłamstw. Jednak w dniu planowanego przysłuchania informuje, że jest chory. Harvey staje się więc głównym podejrzanym. W międzyczasie śledczy dowiadują się, że mężczyzna często określa się aniołem śmierci – Ponieważ podczas jego dyżurów umierało wyjątkowo dużo pacjentów Odkąd zaczął pracować w szpitalu, śmiertelność wzrosła ponad dwukrotnie Policja przeszukuje mieszkanie mężczyzny i znajduje wystarczająco wiele obciążających go dowodów Pielęgniarz zostaje aresztowany pod zarzutem zabicia Johna Powela Jego matka zapewnia, to dobry chłopak, jest po prostu ciężko chory i potrzebuje dobrego lekarza Harvey zdaje sobie sprawę z tego, że wkrótce na jawy wyjdą wszystkie jego zbrodnie. Gdy śledczy konfiskują dziennik mordercy, jego los wydaje się być przesądzony. Jedyna szansa na uniknięcie kary śmierci to przyznanie się do winy. Długa lista ofiar. Harvey przyznaje się do umieszczenia cyjanku w sądzie żołądkowej Johna Pawella. Wyjaśnia, że zrobił to ze współczucia dla niego i jego rodziny. Powell jest jednym z dwóch pacjentów, których Donald zabił tego dnia. A w zamian za dożywocie przestępca zgadza się na całkowite przyznanie się do winy. Potwierdza, że uśmiercił 21 pacjentów w szpitalu Daniela Drake'a w Cincinnati. Przyznaje się również do zabójstwa 13 pacjentów w 1970 i 1971 roku w szpitalu Merrimont w Londynie w stanie Kentucky. Później, w lutym 1988 roku, potwierdza popełnienie trzech kolejnych morderstw w Cincinnati. Jak wychodzi na jaw później, spowodował śmierć około 70 osób. Jednak wiele z tych zarzutów nigdy nie prowadzi do oskarżenia. Podczas procesu nie okazuje skruchy. Kiedy prokurator wyświetla nazwiska jego ofiar na tablicy o wymiarach 1 na 2 metry, Harvey chichocza. Każda z obecnych przy tym osób doznaje szoku. Jak człowiek może być tak nieczuły? Jak może być zdolny do takich czynów? Wywiad z Harvey'em w więzieniu, Przeprowadzony przez dziennikarza CBS, Scotta Payela, rzuca nowe światło na stan psychiczny Donalda. Czy to było złe? pyta Payel. Tak, to było złe. Nikomu tego nie życzę odpowiada zwięźle Harvey. Mówiąc to, ma na myśli więzienie. Najbardziej żałuję, że został złapany. Wiem, że są ludzie, którzy robią dokładnie to, co ja. Wielu z nich nigdy nie odnaleziono. Pozostaną na świecie nawet wtedy, gdy mnie już dawno nie będzie. Nie jestem jedyny. Reporter pyta Harvey'a również o to, co czuł, gdy ci wszyscy ludzie umierali. To było wyzwolenie od cierpienia. Satysfakcja? Nie inaczej. Poczucie kontroli? Zdecydowanie. Poczucie władzy? Kontrola i władza to to samo, nieprawdaż? Ja rozumiem to w ten sposób, że jeśli coś kontrolujesz, masz władzę, by decydować Ale jak udawało mu się pozostawać niezauważonym przez tak długi czas? Harvey wyjaśnia reporterowi, że lekarze często byli tak przepracowani, że nawet nie badali pacjentów i pacjentek po stwierdzeniu ich zgonu Lekarze spędzają tyle lat w szkole, ciągnie Harvey i zawsze przychodzą do szpitala z poczuciem wyższości Wydaje im się, że wiedzą wszystko, choć tak naprawdę o niczym nie mają pojęcia. Donald Harvey zostaje skazany za 37 morderstw na kilka wyroków dożywocia. Jedno ze zdjęć przedstawia jego postać po ogłoszeniu werdyktu ubraną w grubą, brązową, dwurzędową marynarkę. Ze starannie zaczesanymi włosami i zmrużonymi od jaskrawego słońca oczami morderca jest wyprowadzany z budynku sądu. Na nadgarstkach ma kajdanki, a u boku dwóch policjantów. Donald Harvey zostaje umieszczony w zakładzie karnym w południowym Ohio. Na zwolnienie warunkowe może liczyć dopiero w 2043 roku, ale nie dożyje tego dnia. Sprawiedliwa kara w marcu 2017 roku, po 20 latach od rozpoczęcia odsiadki, strażnicy znajdują przestępcę w jego celi w ciężkim stanie. Porucznik Robert G. Sellers z Ohio State Highway Patrol stwierdza, że mężczyznę zaatakował współwięzień o imieniu James Elliot. Poważnie ranny Donald zostaje przewieziony do szpitala. Jego stan jest krytyczny. Czułem, że to co robię jest słuszne. Uwalniałem ludzi od ich nieszczęścia. Wyznał dziennikarzom Harvey w 1987 roku po swoim skazaniu. Mam nadzieję, że jeśli kiedykolwiek będę leżeć w szpitalu, podłączony do aparatury lub respiratora, ktoś przyjdzie i ukróci moje cierpienie. Harvey umiera w czwartek 30 marca 2017 roku. Według biegłych z zakresu medycyny sądowej 64-latek doznał ciężkiego urazu czaszkowo-mózkowego, który obejmował kilka złamań kości. James Elliot zostaje skazany na dożywocie za zabójstwo Harveya. Prawdopodobnie resztę życia spędzi w więzieniu, ponieważ o zwolnienie warunkowe będzie mógł ubiegać się może dopiero w wieku 94 lat. W liście do News Journal Elliot wyjaśnia, dlaczego zabił Harvey'a. Być może ludzi z naszej okolicy pocieszy fakt, że ktoś wreszcie wymierzył mu karę, którą już dawno powinien otrzymać. Wersja polska, tłumaczenie i realizacja nagrań Roboto Sound. Czytała Agnieszka Wędłocha.